0: Okay, stellt euch vor, ein Haus, rundum ist es Grün, Wald oder Garten, das Effoich räucht die Hauswand auf, das Licht bricht sich in den grossen Feister, Dinne ist es hell und warm, ein grosser Küchentisch mit zusammengewürfelten Stühlen, einer davon ist rot, eine grosse Vase mit Blumen oben drauf. Im Wohnzimmer stehen Ohrensessel, in einem liegt eine kleine Katz, die das Gesicht gegen die Sonne hat, an der Wand gegenüber ein grosses Bücherregal, an der anderen ist eine grosse Tapete mit Kranich drauf. Ganz schön spezifisch, oder? Das wäre meine perfekte eigene vier Wände. Ist es realistisch, dass ich das jemals wird haben ha? Nein. Immobilienpreise, Wohnungsknappheit und Umweltschutz lassen mein Luftschloss ganz schnell wieder im Boden versinken. Und trotzdem merke ich, dass ich diesen Wunsch nicht einfach wegrationalisieren kann. In dieser Input-Sendung möchte ich darum herausfinden, wieso wir diesen Wunsch überhaupt haben und was man machen können, wenn es eben nicht möglich ist, eigene vier Wände zu haben. Mein Name ist Anna Kreidler. Input. Mit dem Wunsch nach eigenen vier bin ich nicht allein. In einer Studie von der ZHAW habe ich gelesen, dass sich die Mehrheit von allen Mieter und Mieterinnen Wohneigentum wünscht. Und eine andere Studie zeigt, dass der Wunsch nach einem Einfamilienhaus bei den Jungen zwischen 25 bis 30 am stärksten ist. 64 wünschen sich ein Einfamilienhaus. Eine davon ist Tirza. Der Unterschied zu mir ist, Traum ihr Traum geht in Erfüllung Wir treffen uns auf der Baustelle von ihrem zukünftigen Dihai im Kanton Zürich, an der Grenze zum Thurgau.
1: Gehen wir da schnell herum. Auf der anderen Seite kommen wir am besten rein. Das ist dann die Türe. Das ist der Eingang? Ja, das ist der Eingang. Da schaust du vor die neuen Haus. Es wird dann also auch noch eh beerdigt. Man muss nicht so rein.
0: Nein. Wir machen einen grossen Schritt in den Eingangsbereich. Viel sieht man aber noch nicht. Unter uns sind der Keller und die Garage, die steht schon, der Boden für den ersten Stock auch. Eine Wand ist schon aufgezogen. in der Mitte ein Loch. Aus dem Fenster wird man mal auf ein altes Bauernhaus rübersehen können. Momentan wohnt Hirze aber noch mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter zur Miete in der Nähe der Stadt Zürich.
1: Ja. In der Wohnung, in der ich jetzt bin, habe ich zum ersten Mal so Nachbarn übereinander, nebeneinander. Und das hatte ich früher nie. Es ist auch etwas Schönes, aber es ist manchmal auch. Äh es nervt einem manchmal auch. <lacht> ja, eben, man muss halt gut miteinander rauskommen. In ihrem
0: Eigenheim wird Tirza auch Nachbarn haben. Ihr Haus ist nicht das Einzige, das auf dieser Weise gebaut wird. Der einzige Unterschied ist, man teilt in dieser Wohnform halt keine Wand mit anderen Familien.
1: Ja, es war schon ein Traum von zwei, das Eigenheim. Meine Mann hat zwar schon gefunden, in der Genossenschaft können wir, können wir auch bleiben. Und, äh, ich habe immer gefunden, dass es etwas Eigenes ist. Aber dass wir selber bauen, ja, das war eigentlich nicht der Plan von Anfang an. Da sind wir einfach ein bisschen drin. Es hat sich einfach gut ergeben, ja, dass wir
0: Über ihren Schwager ist sie an das Bauprojekt, gekommen, weil jemand abgesprungen ist. Kostenpunkt: 1,7 Millionen. Tirza und ihre Mann können sich das leisten, weil sie Erb von ihren Familien haben können vorziehen können. Für die meisten ist das aber nicht realistisch. Darum schnell ein schnelles Beispiel. Für ein Haus, das 1 Million kostet, braucht man mindestens 20 eigene Mittel, also 200.000 Franken. Und dann muss man bei der Bank aber auch noch ein gewisses Einkommen vorweisen. In diesem Fall wären das 174.000 Franken pro Jahr. Falls euch das genauer interessiert, ich verlinke euch die Artikel und die Studien, die ich daraus zitiere, in den Show Notes. Aber eben, nur jeder fünfte, der den Traum vom Wohneigentum hat, kann er sich auch verwirklichen.
1: Habt ihr einmal überlegt, das für etwas anderes Geld zu nutzen, Geld? Äh, eigentlich nicht. Ehrlich gesagt, ja. Es ist irgendwie okay. war irgendwie fest, dass wir, wir haben etwas Fixes, wie Sie sagen. Wir händ jetzt ein paar schöne Reisen in den letzten Jahren. Und jetzt wollen wir auch mal neuen Und da wollen wir lang bleiben. Können.
0: Neume Ankommen also, an einem Ort, wo nur einem selber gehört, das kann ich gut verstehen. Trotzdem frage ich mich, was wir uns vom Eigenheim erhoffen. Und ich fange an googeln. Ich finde Selina Lutz von der HSLU. Dort ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie forscht zu sogenannten Wohnbedürfnissen. Das finde ich spannend. Ich packe meine Fragen ein und fahre zu ihr auf Luzern. Es ist ein schöner Herbsttag. Durch das luge ich in den blauen Himmel, wo immer wieder von roten und gelten Bauchränen durchbrochen wird. Wir treffen uns zu auf einen Spaziergang.
2: Wir sehen jetzt eigentlich hinter den Bäumen, wo es ein bisschen Sicht nehmen, würden wir dann eigentlich gesehen und so den Übergang zu der Stadt Luzern. Und im Hintergrund dann
0: die ganze Bergkette, inklusive natürlich auf der rechten Seite den Pilatus. Selina Lutz hat das Quartier vorgeschlagen, weil es da am Hang ein Haufen Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser gibt und darum aus wohnpsychologischer Sicht auch viel zu beobachten. Wir sind ja jetzt hier
2: gelaufen und dann hat man eigentlich
0: gesehen, dass wir so
2: von der eben ich sage ich mal, eigentlich meistens mit mehr Familienhäusern startet und so, je weiter auf wir sind, desto mehr auch private Grundstücke. Also ich habe es jetzt nicht irgendwie im Grundbuch nachgeschaut, aber es sieht aus, als wären es dann mehr auch private Grundstücke. Ähm, eben Einfamilienhäuser, aber auch sicher auch mehr Familienhäuser, die, denke ich, im Stockwerkeigentum oder im privaten Besitz oder im Besitz von, weiß ich Immobilien, die dann
0: vermietet werden. Also genau wie Schweizerinnen und Schweizer laut Statistik gerne wohnen. Aber wieso zieht es uns eigentlich in die Richtung?
2: Ja, es gibt natürlich viele Vorteile, die man in einem Eigenheim hat. Also man hat halt keine, oder viel weniger Regulation jetzt von einer Vermieterseite. Also man kann tun und machen, walten, wie man eigentlich will. Also innerhalb von der von den rechtlichen, <lacht> rechtlichen Rahmenbedingungen natürlich, aber äh, man hat irgendwie meistens noch eine Fläche ums Haus rum, die man nutzen kann, wo einem niemand ritt. Ähm, auch im Haus kann man, kann, man, ja, kann man machen, was man will. Kann man kann sich gestalten, wie man will und auch umgestalten, wie man will. Also man kann es halt sehr stark auf seine Bedürfnisse anpassen, während man im Mehrfamilienhaus natürlich seine Nachbarn hat, die ja auch irgendwie einen Einfluss haben auf mein Wohn Wohngefühl und allenfalls auch sogar Einfluss nehmen, aktiv, also durch, dass sie reklamieren oder so, dass man sie
0: natürlich sieht. Hm, können schalten und walten, wie man möchte, das scheint also wichtig zu sein. Wir laufen weiter. Ein paar Meter vor uns auf den Stegen läuft ein älteres paar. Ich komme mit ihnen ins Gespräch. Sie kommen aus der Region, wohnen in einem eigenen Heim. Heimat. <lacht> Wohl sie. Und auch Sicherheit. Was sie es gekauft haben, was haben sie sich davon erhofft?
3: Ja, Selbstständigkeit, Ruhe. Ja, Und eine schöne Wohnung, ja. Ja,
0: und es kann ihm niemand künden. <lacht> was wir bis jetzt gehört haben, Sicherheit, Ruhe, dass die Vermieter nicht in den eigenen Firmen wählen, das sind eben die Wohnbedürfnisse, die Selina Lutz dazu forscht. Ja, Wohnbedürfnisse sind eigentlich,
2: äh, also alle menschliche Bedürfnisse, es gibt ja unzählige menschliche Bedürfnisse, aber halt Bedürfnisse, die sich aufs Wohnen äh, beziehen, also wo man hat, wenn man wohnt. Und wohnen äh, tut man ja doch viele Stunden vom Tag quasi, nebst dem und, und deswegen sind das auch Bedürfnisse, die, die sehr relevant sind, also, äh, oder sind ähm, und wo eben wenn man sie nicht erfüllt hat, dann auch ziemlich schnell zu so Mangelerscheinungen führen. Also, dass man sich unglücklich fühlt, dass man weiss, sogar ähm, irgendwie Krankheitssymptome
0: entwickelt. Wenn die Bedürfnisse nicht gestellt werden, kann uns das also richtig an die Substanz gehen. Und wieso das, gerade das Einfamilienhaus so beliebt ist als eigene Verwendung, sozusagen als Hülle für diese Bedürfnisse, das hat eine Studie von der HSLU erhoben.
2: Bei dieser ähm, Studie sind eben viele Faktoren genannt wurden von den von Interviewten, ähm, wo, wo die relevant sind für sie im Einfamilienhaus. Und das ist z.B. Privatsphäre, Nutzungs- und äh, Anpassungsflexibilität von der Räumen oder vom Gebäude per se, Sicherheit und Spielmöglichkeiten von Kindern im Außenraum das ist ja noch interessant, weil es ja gar nicht mit dem Gebäude selber eigentlich zu tun, sondern eben mit dem Aussenraum. Ähm, Garage, Veloplatz, Stauraum, Nähe zu Natur und privaten Aussenflächen, also eigentlich wieder ein Bedürfnis, das nicht mit dem Gebäude per se zu tun hat. Nähe zu anderen Familien und die Gewährleistung von Distanz und Nachbarschaft.
0: Das sind jetzt einfach ein paar Beispiele, die ähm, dort häufig genannt worden sind. Die Wohnbedürfnisse unterscheiden sich aber auch wieder von Person zu Person und sind abhängig von verschiedenen Faktoren. Einerseits hat das damit zu tun, natürlich Alter, Geschlecht,
2: Familie, Beruf und so weiter aber die sind ja auch kulturell bedingt, und zwar abhängig von eigentlich der jeweiligen Herkunft und den sozioökonomischen Bedingungen, wo denen wir aufgewachsen sind. Denn Bedürfnisse sich eigentlich auch, ähm, werden
0: auch durch Gewohnheit und Erfahrung bestimmt. Wie wir wohnen wollen, hat also auch damit zu tun, wie es uns finanziell geht, aber auch damit, was wir uns gewöhnt sind. Das erklärt sicher auch ein Stück weit meinen Wunsch nach einem eigenen Zuhause. Ich bin in einer Eigentumswohnung aufgewachsen. Und irgendwie wird ich einfach das Gefühl nicht los, dass mein Wunsch ein ein Luxusproblem ist. Phantomschmerz aus meiner Kindheit sozusagen. Eigentlich weiss ich ja, dass die Vorstellung eines Häuschen mit Garten und Haustieren und einer schweren Tür, die ich hinter mir zumachen kann, auch naiv ist. Dann habe ich meine Antwort jetzt eigentlich. Oder? Noch nicht ganz. Weil der Wunsch nach einem Einfamilienhäuschen mit Garten ist sicher eine Luxusvorstellung, aber was dahinter steckt, das Bedürfnis nach einem eigenen Raum, ist es sehr grundsätzliches. In der Soziologie redet man vom, Achtung, abstrakten Begriff, Territorium des Selbst.
3: Ja, also das meint eigentlich die Vorstellung, dass wenn sie durch die Stadt gehen oder sich noch einmal einrichtet, dass es eigentlich wie so Distanz gibt da, wo eigentlich quasi das ist mein Raum und ich kann selbst bestimmen, da kommen wir da eigentlich nicht zu näher etc. Ich weiß, das eigentlich für mich an, sagen wir es am Büroalltag, wo man es macht, wenn man durch die Stadt läuft, wenn man in ein Restaurant geht, ähm, mit meinem Partner oder Partnerin zusammen an einem Zweiertisch sitzt etc. Dann etablieren sich so Territorien selbst.
0: Sagt der Soziologe Felix Keller von der Uni St. Gallen. Er forscht zu Wohnutopien und hat sich intensiv mit dem Wunsch nach einem Einfamilienhaus auseinandergesetzt. Ich stelle mir das Territorium des selbst so vor, wie das Gefühl, wenn man an den Strand kommt, alles ist voll, überall liegen Leute, man würde am liebsten schon wieder heimgehen und dann findet man aber doch noch ein kleines Plätzchen für sein Bad Und sobald man dann absetzt und zwei Quadratmeter vom Strand für sich eingenommen hat, dann fährt man sich an entspannen. Anyway, ich gebe zurück zum Felix Keller.
3: Und das ist eigentlich etwas, das fundamental ist für unsere Gesellschaft, dass man eigentlich Tätige kann etablieren kann sich als Individuum und als ernst genommenes Individuum fühlt. Nun aber ist so, dass Sex durch mediale Beobachtung, durch Überwachung, durch digitale Geräte, durch ähm, permanente Verfolgung im Arbeitsplatz, was hat man gemacht, Evolution, Instabilität, dass eigentlich quasi das Gefühl von so ein bisschen Selbstbestimmung ähm, zu sehen so zerfließt und man versucht eigentlich, dass wie im eigentlichen Sinnesform ähm, ähm, zu etablieren in eigenen vier Wänden. Weil das ist eigentlich in, in, eine, in Form oder sogar in Beton gegossen, die vier Wände, und noch im Innen und außen abgrenzt. Innerhalb der vier Wände meint man, ich kann etwas tun, kann machen, was ich eigentlich will. Ich kann basteln, ich kann den Garten erweitern, ich muss sich das Gesuch stellen, wenn ich einen Hund will, oder in einen Untermieter sondern eigentlich so die Idee oder so das Begehren, so der Wunsch, so der Traum äh, kann ich eigentlich mich selbst auf meinem eigenen Territorium, wo man bitteschön niemand darin rett, eigentlich verwirklichen.
0: Der Wunsch nach der eigenen vier Wänden, wo man um sich herumziehen kann und niemand dreht einem rein, was man dort zu tun und zu lassen hat. Diese Idee kommt aber nicht nur von innen, sondern wird auch von
3: außen gefüttert. Das sind viele verschiedene Faktoren, die miteinander wirken. Zum Beispiel Medien, dass es einem sagt, irgendwie das ist etwas Tolles das ist strebenswert. ich habe noch erzählt ich habe über 45 deutschsprachige Zeitschriften gefunden wo ein eigentlich wo ähm, thematisieren das gute Leben eigentlich in eigene eigenen vier Wänden also immense Menge von Zeitschriften die auch gekauft werden die einem das zeigt da gibt es auch Filme Fernsehen wo das eigentlich vorgespielt wird Werbung etc also eigentlich quasi der Wunsch muss eigentlich überhaupt kommen. und zu dem grund nur einfach wird auch politisch gefördert. Es gibt eine Wohneigentumsförderung vom Staat, das heißt eigentlich auch der Staat oder die, die steckt das auch initiiert haben, markiert Wohneigentum als etwas Positives, als etwas Erstrebenswertes. als etwas, wo eigentlich ein guter Bürger oder eine gute Bürgerin ausmacht, wenn sie ein Eigentums die ähm, Wohnung oder das Eigentumsfamilien hat.
0: Also ist es ein, bisschen ein Trugschluss, wenn man denkt, dass der Wunsch nach dem Eigenheim ein rein intrinsischer
3: ist? Ich weiss nicht, ob es trennbar ist. Es ist ein Trugschluss, mhm. ist wahrscheinlich nicht. Aber man versteht ihn vielleicht besser, wenn man eigentlich einen Schritt zurückgeht. Also wo er kommt, das, mal, das allgemeine Begehren. Irgendwie. Oder wo kommt die Defizitwahrnehmung her? Dass eigentlich mhm. das eigene Leben nicht selbstbestimmt ist. Und da gibt's eigentlich viele verschiedene Faktoren, dass die Leute denken, irgendwie, also ich könnte eigentlich mehr mein eigenes Leben führen. Ich könnte mir mehr eigentlich, äh, weniger dreinleben lassen. Also einerseits wird die Arbeitswelt eigentlich immer flexibler. Man muss permanent Teamwork machen. Man arbeitet in einem Grossbüro. Der Job ist vielleicht auch nicht mehr so sicher, das Leben lang, sondern man muss sich eigentlich permanent orientieren. Also das gibt eigentlich ähm, es Gefühl von Unsicherheit oder auch dass das Leben in Fremdbestimmt ist. Wie schlussendlich auch, dass der zum leben bedeutet dass auch abhängig sein von von der Entscheidung vom vom Mieter, was man machen kann etc. Also es sind viele gesellschaftliche Faktoren, wo die Leute endlich finden, sie haben kein richtiges Territorium von selber. <lacht>
0: Das Territorium des Selbst. Der Platz für sich alleine in einer schnellen, unsicheren Gesellschaft. Das trägt auch dazu bei, wieso der Wunsch nach einem eigenen Heim so gross ist in der Schweiz. Aber der Wunsch braucht Platz. Platz, der begrenzt ist Stichwort Raumplanung. Und Platz, der teuer ist. Zu teuer für die meisten. Das sehe ich auch auf dem YouTube-Kanal von «SRF DOC». Genauer gesagt in den Kommentaren der Reportage «Sehnsucht nach dem Eigenheim», wo ich für das Format «REC» gemacht habe. Dort berichten mehrere Personen von Finanzierungsschwierigkeiten. Ein Einfamilienhaus wäre nichts für mich als Single. Zu teuer sowie zu gross und aufwendig im Unterhalt. Zu einer Eigentumswohnung würde ich nicht Nein sagen, eine solche bleibt aufgrund meiner krankheitsbedingt
3: dauerhaft reduzierten Arbeitsfähigkeit jedoch finanziell unerreichbar.
2: Ein Eigenheim in vielen Regionen der Schweiz ist selbst für Gutverdienende völlig illusorisch. Vor allem, wenn das Eigenheim in Form eines freistehenden Hauses und nicht einer Wohnung bestehen soll. Ohne massive finanzielle Unterstützung kann sich der Mittelstand in der Schweiz in vielen Regionen keine Immobilien mehr leisten.
0: Aber was wären die Alternativen? Diese Frage schleppe ich auch mit mir auf dem Spaziergang zu Kriens mit Selina Lutz um. Am Fuß vom Hang mit den Eigentumswohnungen kommen wir ins Industriegebiet von Kriens. Da kommen verschiedene Wohnformen zusammen. Familienwohnungen, Häuser, die über Generationen weitergegeben werden. Und jetzt hier beispielsweise die Genossenschaft, die ja auch auf einem Industrieareal entstanden ist. Da
2: wohnen natürlich extrem viele Familien. Und die haben dann auch wieder geschaut, dass die Mischung innerhalb der Siedlung sehr ähm, vielseitig ist, dass es eben nicht nur die Familie mit Kindern hat, eben nicht nur alte Personen und das glaube ich ist extrem schön für die Leute so nebeneinander zu leben und miteinander zu leben, mhm. irgendwie in einer, in, einer, in einer Atmosphäre, wo wo man sich gegenseitig kann
0: ähm, mehr wert bieten mhm. Schön ist das sicher. Das wollte ich gar nicht bezweifeln. Und auch, dass es eine gute dritte Lösung zwischen Eigentum und Miete sein kann, wie Selina Lutz sagt. Aber auch bei einer Genossenschaft muss man gewisse finanzielle Mittel haben. Zum einen Mitgliederbeitrag und zum anderen aber Kapital, wenn man dann eine der begehrten Wohnungen bekommt. Haben Sie dann vielleicht noch einen Tipp, wie ich meine Mietwohnung mehr zu meinem eigenen kann machen kann? Ich glaube schon. <lacht>
2: Also, etwas zu seinem eigenen machen funktioniert eigentlich recht gut so über den Gestaltungsprozess. Also, dass man in seiner Mietwohnung ähm, kann gestalten kann. Und solange man das darf natürlich, oder solange man das mit dem Vermieter irgendwie abmachen kann. Das führt, also ja, das führt zu, zu sehr viel mehr. Zufriedenheit, wenn man sich so einrichten kann, wie man will, was auch meistens möglich ist. Aber es gibt ja nicht nur innen und Außen, also privat und öffentlich, sondern es gibt ja extrem viele so Schwellenräume, Übergangsräume, die vielleicht noch halb zu meiner Wohnung gehören oder es ist nicht so genau definiert. Gehört es jetzt schon auch noch am Nachbar oder einer der Nachbarin. Und dort eine klare Abmachung zu treffen, ist, denke ich, sicher ein, ein eine gute Sache, weil dann kann man sich vielleicht auch in so Räumen noch ein bisschen ausbreiten und das hat sehr viele positive Effekte in der Nachbarschaft. Also wenn ich eben jetzt das Gefühl habe, dass ich quasi sobald ich vor meiner Tür bin, bin ich irgendwie nicht mehr oder nicht mehr in meinem Raum, dann führt das auch dazu, dass man sich eher zurückzieht, logischerweise in seine eigenen Räume und das tut dann ähm, natürlich den Kontakt zu den Nachbarn extrem minimieren oder unterbinden. Und sobald man so Räume hat, wo man die man nutzen kann wo man sich vielleicht auch begegnet, ist das einerseits förderlich für die sozialen Bedürfnisse und andererseits ist es auch förderlich für Kontrollbedürfnis, weil sobald man sich vor der Haustüre auch verantwortlich fühlt, also, oder umgekehrt, sobald man sich vor der Haustüre auch irgendwie die fühlt, fühlt man sich auch verantwortlich und das ähm, bringt eigentlich so den Vorteil, dass man eben so soziale Kontrolle auch in einer in einer Siedlung hat und man sich durch das
0: auch sicherer fühlt. Gut, der Raum zwischen den Haustüren nutzen ist sicher eine gute Lösung im Kleinen, im Alltäglichen. Es löst aber den grosse Widerspruch nicht auf, dass viele Eigentüme sich es sich aber nicht leisten können. Ihr merkt, so ganz zufrieden bin ich nicht mit der Situation und den Alternativen zum Wohneigentum. Und was mich und mein Wunsch nach der eigenen vier Wände betrifft, ich glaube, da bin ich erst am Anfang von ein paar unbequemen Gedanken. Was brauche ich wirklich zum Wohnen? Sollte ich meine Wertvorstellungen und meinen Anspruch auf eigenen Raum überdenken? Was könnten andere Wohnformen sein, die zu mir passen? Das Fantasiehaus, das ich am Anfang der Folge beschrieben habe, ist in meinen Gedanken dementsprechend wieder auf den Grundriss abgerissen. Habt ihr vielleicht noch eine Idee für die eigene vier Wände, oder habt ihr euch einen Traum schon auf die eine oder andere Art erfüllt? Schreibt es mir gerne an input.srf.ch. Mein Name ist Anna Kreidler. Input. Falls ihr euch noch mehr mit dem Thema Wohneigentum auseinandersetzen habe ich noch einen Serientipp für euch, nämlich die vierteilige SRF-Doc-Serie zum Traum vom Eigenheim, die Menschen begleitet, die sich den Lebenstraum des Wohneigentums erfüllen die erste Folge habe ich mir schon angeschaut. Dort geht es um die fünfköpfige Familie Knecht, die in einer kleinen Mietwohnung wohnt und plant, in Meiringen ihr Traumhaus zu bauen. Dann verzögert sich der Bau und der Stress geht los. Mehr verrate ich aber nicht. Die ganze Geschichte findet ihr auf Play SRF.